0: tema de hoy cambiar para animarse. Y cuando hablamos de cambiar, no solamente pensemos en cuando quiero animarme a estar en una relación nueva o quiero animarme a cambiar de profesión o a cambiar de trabajo, sino los cambios que aparte de eso son mucho más profundos. Implican un cambio profundo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de decir, de sentir. En nuestra manera de ser porque de ahí se va a desprender todos los cambios que se produzcan en las relaciones en nuestra área económica en todo y para hablar de eso hace rato que yo creo que hace más de un año que la sigo en las redes y aparte estamos en algún grupo en Whatsapp en común y, y me encanta mucho su trabajo, la onda que tiene, en sus reels, lo que coloca en sus posteos y la verdad que la otra vez, pensando en que quería charlar de este tema, de, de animarse a hacer cosas nuevas, resulta que me encontré con algunos posteos de ella que hablaban de eso y la quise invitar y tuvo la gentileza, la amabilidad y el amor de decir, sí, Germán, vamos para allá para avanzando. Ella es psicóloga, escritora, buscadora de sentidos. Me encantó cuando me topé en su página web con esto, buscadora de sentidos. Quiero que reciban con un fuertísimo y cálido abrazo virtual a la ya amiga de la casa, Cintia Ochoa. Cintia, súper bienvenida.
1: ¡Hola! <risa> Esperá que me toca pegar el grito a mí ahora. ¡Ah! ¡Por favor! Ya estamos, bien, bien, ahora bien. ya estamos en sintonía.
0: Ya está, ya está. Qué
1: gracias legal. por la invitación. ¿Cuntas? Gracias por la invitación. Estoy feliz de poder compartir este espacio con vos.
0: Gracias, gracias. Para mí es un honor. Eh, me pasa eh, algo que cuando sigo mucho a una persona, que la sigo por las redes, que la sigo hace un tiempo, estoy como en un lugar en el medio entre eh, bueno el entrevistador y un poco el fanático que hace rato que seguía y Ay, estoy con la, con, la, con la chica o con el muchacho que seguía en las redes. Entonces estoy como en un estado en el medio. Así que gracias, gracias por, por haber aceptado y por estar acá.
1: No, me copa lo que estás diciendo porque ya me linkea con lo que vamos a hablar que tiene que ver con eso de animarse a uno mismo, ¿no? Esto de, vos pues, decís, sí, el, entre el entrevistador y el fanático. Y yo estoy en el mismo espacio, no en el, en el del entrevistador, pero sí del fanático, ¿no? Esa cosa linda de encontrarse con un otro y tener ganas de compartirlo. Así que, como en la línea de lo que vamos a vivir.
0: Bien. Eh, para los que no conozcan a Cintia, como todos los programas les digo, ni bien termina avanzando... Vuelen a seguirla en las redes, ella está en Instagram como arroba, yo soy, guión bajo, Cintia con H, Ochoa. Lo repito por las dudas para los que nos escuchen en podcast o los que nos están escuchando a través de Radio El Karma. Arroba, yo soy, guión bajo, Cintia con H, entre la tela y la I, Cintia Ochoa. ¿Está bien? Como que después de que termine el programa, vuelen a seguirla porque de verdad comparte tanto sus reels, sus videos o los posteos Comparte contenido valioso, con mucho, mucho amor ahí, así que síganla, síganla que, que nada, tiene mucho para dar, así que síganla que les va a sumar, de verdad. Cintia, para los que todavía no te conocen, que te van a conocer en las redes, pero contarles un poquito qué haces a, ni a nivel eh, profesional, qué hace de su vida, si querés ampliarlo a lo personal, pero eh, profesionalmente, qué hace de su vida Cintia Ochoa.
1: Cintia Ochoa es, es una mujer muy curiosa, y a la que le gusta mucho la creatividad. Y a lo largo de su vida se ha ido haciendo muchas preguntas. Estoy muy conectada con la espiritualidad, que ese es como mi ADN, mi, mi, uh -huh. mi DNI, te puedo decir. Y a partir de ahí empezó como una búsqueda muy particular en relación a qué pasa con la muerte y... Y lo que sucede cuando dejamos este cuerpo muy escorpiana y me acuerdo cuando tenía 18 años que estaba pensando que iba a estudiar en, en un diccionario apareció una definición de psicología que decía que era el estudio del alma y dije esto es lo mío y empecé a estudiar psicología rápido, velozmente me enamoré de la carrera y tengo la bendición de, de acompañar procesos de transformación en diciembre de este año van a ser 14 años ya, así que eso es lo oh. que hago, curioseo universos.
0: ¿Por qué esto de, ya que me gustó tanto, te lo pregunto, ¿por qué esto de buscadora de sentidos?
1: Porque si hay algo que me caracteriza en lo personal y que parece que tengo un imán en los espacios en los que comparto con otros, es, es esto de acompañar a un otro a encontrar su sentido, a recordarse, a redescubrir su tesoro personal esto de, el para qué estoy en este mundo
0: sí, de eso se, de eso se trata eh, acá te están saludando eh, Patricia Graciela Mendes, hola mi bella te amo ahí está saludando Patricia eh, acá, es mi también madre. Está saludando, ah, acá también te está saludando acá también te está saludando Claudia, Claudia Figueira también Ahí te saluda, está saludando Mirta también, Roxana Gañolis, Cari ahí conectada, Normita del Pino desde Santiago del Estero también ahí conectada.
1: Qué bonito.
0: Eh, quiero contarles algo a la audiencia y arrancar, y arrancar por ahí con lo, que, con lo que vamos a compartir hoy que tiene que ver con el cambio y animarse a ese cambio. Quiero contarles a todos los que están acá conectados y obviamente siéntanse en la libertad de preguntarle a Cintia todo lo que sientan preguntar y como todos los programas todo lo que quieran en confianza, compartir por el chat, saben que tienen ahí ese espacio para poder compartirlo. Acá también Tatiana, Tatiana Rey. Estaba saludándote. Hola, Sin Bella. Ahí saludando. Linda. Bien. Quiero contarles lo siguiente. Con todos los invitados y con, y con Cintia, obviamente, que también hago, antes de, de poner las publicaciones en las redes y todo lo demás, conversamos con respecto al tema que vamos a charlar y al título que va a tener cada, cada episodio. Y cuando íbamos a hablar de esto, los títulos que se me habían ocurrido para conversar eran animarse a cambiar, a animarse al cambio, venía por ahí. Sin embargo, Cintia lo da vuelta y me dice cambiar animarse. Cambio, valga la redundancia, que no me pareció solamente un detalle, un juego de palabras. Es mucho más significativo que eso. Así que, por favor, ¿a qué te referís con que hay que...? Creo que está en orden. ¿Hay que primero cambiar para después animarse? ¿Viene así la mano?
1: Te digo que lo pienso porque es un juego de palabras y es como... ¿Cómo es cuando, cuando decían, cuando de chiquitos nos hacían decir un trabalengua? Ahí está. Los sí, trabalenguas. Es así, es cambiar para animarse. Un poco lo que hablábamos en Bambalinas antes de salir, esto de que no se trata de empezar un vínculo nuevo, cambiar de trabajo o elegir una profesión o dejar una e ir por otra. Porque esto tiene que ver con el afuera. Y si hay algo que... Eh, la humanidad está transitando y que nos está llamando muy fuerte es a recordar quiénes somos y a poder empezar un proceso de autodescubrimiento, de transformación personal, donde podamos cambiar desde adentro para que ese cambio nos acompañe en todas las circunstancias que se vayan dando en el afuera también. Que sea un modo de vida que nos ayude a desarrollar la inteligencia adaptativa, a volvernos flexibles. Y no que sea un cambio que se construya en base a una vivencia particular en el que la vivencia llega, se nos derrumba todo, nos asustamos y actuamos en emergencia y ahí ponemos un montón de, eh, de ingredientes en ese estado que pasada esa situación es muy probable que, como hablábamos hace un ratito, no recordemos el ABC de la fórmula si es que queremos volver a utilizarla en un próximo cambio, porque la vida tiene de todo y así como habrá momentos en los que vamos a estar muy tranquilos, va a haber otros en los que no. Entonces, me parece que el poder tomar el control desde adentro, el trabajar con nuestra ingeniería mental, eh, con algunos conceptos que vamos a compartir hoy, es, es algo que uno se queda y una manera de plantarse en la vida para estar siendo mucho más genuino, desde esa nueva mirada, digamos, desde esa nueva perspectiva. Entonces es cambiar y para animarme, para disfrutar, para, para sentir con certeza que sí puedo hacerlo, que sí estoy al frente de mi experiencia.
0: Me llama la atención esto que mencionabas de actuar en emergencia. Eh, ¿A qué te referís emocionalmente eh, cuando decís esto de que estoy actuando en emergencia?
1: Y puedo usar un, un, una frase muy técnica que es un robo emocional, digamos, es un rapto emocional, es cuando lo que sucede se presenta tan impactante que la emoción toma el control, entonces nosotros actuamos ante la situación en emergencia, al cien de lo que somos, con el corazón con muchas palpitaciones y preparándonos para la huida, para el ataque o para la parálisis. Y de esa manera no podemos acceder a nuestro pensamiento lógico, al racional, que es como el director de la orquesta, el que puede ver con más distancia y todos los elementos okay. que tenemos arriba de la mesa. Entonces actuamos así, así como podemos en ese momento. Y tal vez la, nuestra respuesta no es la más adecuada, entonces está bueno conocernos antes de que suceda la emergencia.
0: Recién cuando, cuando estabas comentando esto de, de por qué habíamos hecho el cambio de, de cambiar para animarse, hablabas de estar al frente de ese cambio. Sí, súper, ¿Sí? sí. Sin embargo, creo que a vos te pasará con, la, con las personas que, que vienen a tu consulta o, o que trabajan que tenés el honor de trabajar con ellas, que suele pasar de que hay veces que sentimos o creemos que no estamos al frente de, de, de ese cambio, o que no podemos hacerlo, o que la vida nos está tironeando para cualquier lado, ¿no? así como una hoja, pum, 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 de acá para allá. Desde tu mirada, desde tantos años de haber trabajado dedicándote a esto, ¿por qué crees que pasa eso de sentir que, que no somos los que estamos al frente de... De, de eso que nos está pasando y que podemos hacer que pase.
1: Mira, en, en, la, en la frase, en la manera en la que presentaste la pregunta, hay mucha información. Digo, nos pasa porque creemos en eso. Básicamente, empecemos así, ¿no? Porque si yo creo que no estoy al frente y que las circunstancias me están tomando, entonces yo voy a ser una presa. Y voy a tener que quedarme observando lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, vamos creciendo con esta creencia que nos acompaña, y, y quien no lo crea de esta forma nos puede escribir por el chat. Eh, ante las situaciones nuevas, ante los cambios, vamos? ante las experiencias desafiantes, la sensación que tenemos es que va a ser muy difícil, que nos va a costar un montón, que va a destruir lo que tenemos, que nos vamos a perder, que no vamos a tener recursos, que a esas experiencias por la intensidad que tienen van a ser traumáticas y, y eso nos paraliza y nos deja en un estado de confusión, ¿no? Con, con esto de no saber de qué manera accionar. Y la realidad es que de estas situaciones, que si cada uno de nosotros hace una mirada retrospectiva a su propia historia, todos hemos transitado situaciones de crisis, de cambio de nuevas invitaciones que la vida nos trae, y estamos acá, hoy estamos acá entonces creo que es súper interesante cambiar esta creencia de que las experiencias nuevas vienen a destruirnos, a derrumbarnos, a generarnos situaciones traumáticas o experiencias traumáticas por la certeza de que sobrevivimos a esto. Y no solamente sobrevivimos a esto, y acá viene lo interesante, sino que además después de esas experiencias viene todo un proceso de crecimiento postraumático, le podemos llamar, ¿no? Esto de cuánto descubrimos de nosotros transitando esta experiencia, desafiando la creencia, animándonos a la experiencia. Entonces nos pasa eso quiero porque creemos en eso.
0: Claro. Vamos. Quiero preguntarte algo a ver si te pasa. Eh, a mí me ha pasado en consulta y bueno, y lo quiero compartir con vos y, y con la gente y también de alguna manera confirmarlo o no. A veces pasa que por ahí la persona viene y me dice, no, Germán, yo no me animo a cambiar o no me animo a hacer tal cosa o no me animo a hacer tal otra porque tengo miedo de lo que pueda pasar o no sé lo que va a pasar, ¿no? Hasta ahí. Palabras más, palabras menos, es el planteo. Una especie de miedo a la incertidumbre. Sin embargo, cuando hago un par más de preguntas, siempre descubro que no hay un miedo al futuro, o sea, a eso que no sé qué va a pasar o qué no, sino que en realidad aparece un miedo a volver a experimentar un dolor que ya experimenté en el pasado. como un quiebre, como un golpe en la creencia, como un golpe en, en, en mi sentido de la identidad, o esto de, no, me pasa que no quiero volver a vivir lo que yo viví, cuando, Pero aparece después eso.
1: ¿Pasa eso? Y pasa eso porque cuando vamos a buscar adentro, los registros que tenemos son de las experiencias que ya vivimos. ¿no? de las que todavía no vivimos. Entonces, como parámetro de referencia y hasta te podría decir como un salvavidas, vamos a ir a buscar los registros que tuvimos en experiencias pseudo-similares. Y nos vamos a pasar...
0: Ahí me encantó! Me encantó lo de pseudo-similar. Es que tiene que ver
1: con eso. Y, y ahí nos vamos pasando como esta película mental que es... O sea, ahí está como la varita mágica. El, el poder conocer nuestros propios pensamientos para poder empezar a generar estos cambios de ahora en adelante, digamos, ¿no? Eh, si yo tuve experiencias que se linkean de alguna manera con esta nueva que se está acercando, voy a usar mi registro porque es lo que yo ya transité. Pero el punto acá también interesante es que nuestros pensamientos son muy poderosos, muy, muy, muy poderosos. Los pensamientos Pongámoslos como, metafóricamente, como la voz de nuestras creencias. Es el lenguaje de la mente, ¿sí? Y la mente no nos pertenece al 100%. Nosotros le creemos a nuestra mente al 100% porque no aprendimos a vincularnos con ella. Pero lo importante es reconocer que no es 100% nuestra porque está modelada, moldeada, también por información que vamos recibiendo del, del medio, de nuestros vínculos, entonces el poder tomar un poco de distancia y observar lo que estamos pensando, porque como es muy poderosa, genera, y además sucede a gran velocidad, por eso cuesta observar lo que pensamos, genera, correlativamente y rápidamente una emoción. Y esa emoción también rápidamente va a generar una acción. Y ahí tenemos una experiencia creada a través de nuestros pensamientos que no tiene nada que ver con la experiencia en sí neutra que está ahí afuera. Y además, la mente le suma esta hermosísima dualidad que nos acompaña en el planeta Tierra a todos los seres humanos que fabrica pensamientos que están relacionados con lo bueno o lo malo, lo positivo o lo negativo, con lo cual estamos atrapados ahí. Y si nos volvimos favoritos de estas líneas de pensamiento porque las usamos a repetición, se nos complica un poco más la cosa a la hora de probar nuevas líneas de pensamiento o crear nuevas líneas de pensamiento para tener experiencias diferentes
0: de ahora en adelante. Sí, y, y vos es que comparto esto que estás, esta mirada que estás trayendo, porque me ha pasado más, podía salirme de esta dualidad, positivo, negativo, bueno, malo. Primero, la carga emocional, si estaba experimentando alguna emoción displacentera, la carga emocional bajaba enormemente, y segundo es como que, podía como entenderla desde otro lugar, como, opa, hey, esto está conectado con esto, cobraba otro sentido, cobraba otro sentido la misma experiencia. Pero tenía que salir de esta sensación o de esta creencia de esto es bueno o esto es malo, esto es bueno o esto es malo. O sea, sí o sí, mirarlo como desde arriba para poder hacer eso, y bueno, obviamente tenía beneficio, o por lo menos me pasaba de tener el beneficio de, de el primero, el más lindo, o, el, o la primera emocional, o sea, que se desplome, es decir, ya no siento esta tristeza, o esta angustia, o este miedo, y después con la carga emocional baja, o, o habiéndose ido, se dejó para pensar otra cosa. Entonces era como más este cobraba otro sentido tenía se podía sacar otro aprendizaje de, de esa experiencia te quiero compartir, no sé si todos nos están escuchando bien, hay alguno que me decía que la imagen estaba un poquito pixeladita, espero que igual nos puedan estar escuchando bien eh, acá Laura nos comentaba y ya empiezo a a, a compartir comentarios y preguntas ella nos decía, Laura nos decía, hola genios, qué difícil salir de la caja, de sentirnos presa. Ya que Laura nos comenta esto, de qué difícil salir de la caja, ¿cómo hacemos para empezar a salir de esta cajita y de sentirnos presas?
1: Qué interesante. Primero tenemos que saber qué es esta caja, ¿no? ¿Qué es esta caja? ¿De qué está hecha esta caja? Y podemos jugar con los cinco sentidos, podemos animarnos animarnos a conocer la caja con asombro, como cuando éramos niños, ¿no? Como si nunca nos hubiéramos dado cuenta que estábamos en, en una caja. Empezar a prestar atención y poder preguntar, ¿cómo llegamos acá? Y escuchar. ¿Cómo llegué, cómo llegué a esta caja? y escucho la respuesta que mi mente me va a dar sin ninguna duda, porque es una gran fábrica de pensamientos, entonces escucho lo que me dice, ok, bien. Después de que escucho lo que me dice, respiro y hago una pausa, y entonces me pregunto, ¿qué significa esto? ¿Qué pensamientos están rodeando a esto que mi mente me está diciendo? Sin creerle a la mente, ¿eh? Solamente escuchando lo que dice. Escucho lo que dice. Y una vez que le vuelvo a hacer esta pregunta a la mente, entonces lo que voy a observar es mmm, el paquete predilecto de mi mente. Como si yo te dijera, bueno, mi mente me está contando que en este momento yo creo que estoy adentro de una caja porque tengo puestos los zapatos rojos. Y cuando empiezo a prestar atención me doy cuenta que hace años que vengo con los zapatos rojos puestos. Y si, y si pienso un poquito más digo, pero si yo tengo un montón de zapatos, ¿por qué hace tantos años que yo uso solo los rojos? Entonces le pregunto a mi mente, ¿qué otros zapatos tiene como pares o programas de respuestas para ofrecerme? Como si fuera una zapatería y me encuentro con el dueño. Y ahí la cosa se empieza a poner un poco más interesante, ¿no? Porque empiezan a aparecer nuevas formas o nuevas posibilidades que le pueden encajar muy bien también a esta experiencia que estoy transitando y ahí, como vos decías empiezo a tomar distancia le saco el zoom a esto que estoy viviendo, ¿no? porque esto es lo que sucede, mi mente entra en esta línea de pensamiento en el que yo como, porque es el que más uso, y aparte de esto en una situación de cambio, yo abro un zoom, con lo cual lo único que hago y veo es aumentar mi sensación de incertidumbre frente a esto nuevo y eso por añadidura despierta la frustración, el miedo, la angustia y me repito a mí misma que no voy a poder y que no voy a ser suficiente y que cómo va a ser mi vida si esto no está, ¿no? Y entonces ahí vienen las emociones y actuamos en consecuencia. Si, si queremos generar un cambio, tenemos que cambiar los zapatos. Tenemos que cambiar los zapatos, tenemos que dejar de hacer un zoom. Y tener muy en cuenta que la experiencia que nosotros tenemos de la realidad está creada por nuestros pensamientos, pura y exclusivamente por nuestros pensamientos, que no tienen que ver con la realidad neutra en sí. Y algo más, Germán, que dijiste, y, y acá toca mi ADN. Fíjate que en, en, en mi Instagram el nombre que yo elegí para poner es yo soy, guión bajo, Cintia Ochoa. Pero el yo soy primero. El yo soy tiene una, un significado metafísico. Es como lo más elevado de lo que yo soy. Esta mirada, que, que es 360, que no se rige por la mirada dual Cintia Ochoa, que es el nombre que tiene mi cuerpo físico en esta encarnación. ¿no? Entonces, esto que decís, me elevo, claro, me elevo, y cuando me elevo rompo la dualidad y me conecto con la única ley real existente creadora de todo lo que hay en el universo, que es la ley del amor. Entonces me pongo esos lentes, me pongo esos zapatos y vuelvo a mirar esta experiencia que está llegando. Pero ahora vuelvo a mirar para animarme con esta experiencia. Para contarme a mí mismo que voy a descubrir nuevos colores, nuevos aromas, nuevos sabores. Que voy a crecer en esta experiencia, que mi mundo se va a poner mucho más interesante. Así como hacen los niños cuando tienen experiencias nuevas, ¿no? Salen con los cinco sentidos, como, como quien se va a excursión. Se arman la mochilita... Ah, y se llevan también algo para comer rico en algún momento y compartir con quienes están ahí acompañándonos en, en esa excursión, ¿no? Entonces, eso también me parece interesante. Porque si no, lo nuevo que viene, como nos asusta tanto, porque no hay un registro y porque no podemos controlar el afuera hasta que no aprendamos a controlar el adentro. Que lo podamos pensar o proyectar o imaginar con momentos de disfrute e ir haciéndole, subiéndole el volumen a esos momentos de disfrute. Porque no estamos solos, nunca estamos solos. Y siempre va a haber un otro que nos va a escuchar, que va a estar ahí para acompañarnos, con quien vamos a poder compartir una merienda, un mate, no mientras, mientras vamos viviendo lo que inevitablemente vamos a vivir.
0: Sí. Vos sabés que traes esta. Me vienen varias como imágenes y analogías con esto que decís de de vivir la experiencia como si fuéramos un niño en una excursión. Sí. Y, y me surge preguntarte, ¿qué nos pasa que pareciera que perdemos ese, ese encanto? O no sé si la palabra correcta sería encanto, pero ¿qué nos pasa que perdemos esa fascinación ante... Me lanzo a esto nuevo, no sé qué hay en la excursión, no sé qué me voy a encontrar en el zoológico o en la plaza o en la caminata por el barrio o cuando vayamos a ver a los bomberos con la seño. No sé, y sin embargo voy con entusiasmo, con alegría. Sin embargo, de adultos salimos a lo nuevo con miedo, este, hasta bronca o hasta tristeza porque estamos creemos que estamos perdiendo algo. ¿Qué pasa en el medio?
1: Qué buena pregunta, porque me encantan las analogías y las metáforas y te quiero hacer una pregunta a vos. ¿Cuántas veces a lo largo claro. de, de, de nuestro tran, tránsito por la escuela salimos de excursión? Por ejemplo, ¿cuántas veces?
0: Uy, poquísimas. Es Inclusive ahora te diría que los chicos salen menos.
1: Uh -huh. Bueno, como para pensarlo, desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Digo, vivimos en un sistema que nos va invitando a ir durmiéndonos a medida que vamos creciendo, con lo cual cada vez entramos más y más y más en formas establecidas y nos volvemos replicadores, replicadores de verdades conocidas. Y cuando la vida nos propone una experiencia para la que no tenemos un registro personal existente o una cajita donde poder eh, meter esta experiencia porque es conocida y ahí nos agarra esa sensación en el estómago y nuestro cerebro no manda no. la orden y, y nos queda sí. como ¡Ah! como hacíamos hace un rato ¿no? Sí. Se puede, se puede. ¿qué hago con esto? perdimos la capacidad de divertirnos, uh -huh. la fuimos corriendo, dejando un en costado entonces tiene sentido que que nos cueste lo nuevo, lo no conocido. ¿Qué pasa con nuestra creatividad, con la capacidad de jugar, con, con el hacernos preguntas? ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuántas personas? Y, no están, y muchas veces son los mismos cambios o las mismas situaciones de crisis grandes invitadores a empezar a generarnos estas preguntas, ¿no? a, a salir de este estado de automatismo y empezar a encontrar un sentido personal de, de ¿para qué estoy adentro de este cuerpo? ¿para qué estoy acá? ¿qué, qué hago con mi tiempo? ¿de qué se tratan mis experiencias? ¿soy, soy realmente protagonista de esta historia o soy un, un actor de reparto digamos de mi propia historia?
0: Sí, tal cual tal cual. Quiero compartir una pregunta que están haciendo acá María y Ricky y que me parece que está muy buena ¿qué pasa cuando nos animamos a cambiar pero no sabemos cómo?
1: uy, hay un juego de palabras ahí, cuando nos animamos a cambiar pero no sabemos cómo eh, vos, me viene un
0: ejemplo, si querés lo comparto a, a, a ver, dale me, me viene un ejemplo una vez este, tuve una consultante que internamente ya había tomado la decisión de separarse sí. Pero automáticamente, ante la decisión que había tomado, que, que en su interior ya, ya estaba estaba prácticamente, estaba, ni siquiera prácticamente estaba tomada, era no sé cómo voy a hacer para trabajar, no sé cómo no sé dónde voy a ir, no sé cómo voy a mantener a mis hijas, no sé, o sea, estaba había un montón de no sé, o sea, no estaba el cómo, o sea, listo, ya está, lo decidí, quiero cambiar, pero no sé cómo. ¿Qué pasa con
1: eso? Vuelvo a, esto, a esta idea de la dualidad, ¿no? Tenemos una experiencia, digo, una. No, le vamos a llamar evento activador. Algo ahí está sucediendo que nos genera todo, todo un movimiento adentro, porque la experiencia viene después. Entonces, si, si yo me genero un pensamiento de creer que esto es lo peor de mi vida, que es lo más difícil, que me va a costar un montón lo pienso, pensalo, lo pensamos, esto es lo peor de mi vida, me va a costar un montón y ahora lo sentimos. ¿Cómo se siente adentro pasarme este pensamiento una y otra vez? Esto es lo peor de mi vida, me va a costar un montón, esto es lo peor de mi vida, me va a costar un montón. Uno empieza a sentir cada vez más impotencia y cada vez menos impulso de vida hacia la acción. Ahora, si yo me cuento esta experiencia, no, vuelvo con esto. Si yo me cuento este evento activador como que es una nueva posibilidad de vivir, de reeditar mi vida, de renacer, y lo siento, la cosa adentro cambia. Entonces, el cómo sí, aparece... Me viene en la medida en la que nos conectamos con esto que tiene sentido. Y, y ahí sí, vuelvo con esto, desde la ley del amor y no desde la dualidad. Porque si separarme dentro de mi línea de creencias está mal o, o está eh, tildado negativamente y yo me cuento esta película una y otra vez, una y otra vez y posiblemente quede en inacción y no sepa qué hacer, porque no tengo un antecedente. Entonces me tengo que arrojar a la experiencia sabiendo que voy conmigo. Ir, ir aprendiendo de esa experiencia en el paso a paso. Como hablábamos de la excursión, me voy a una excursión, es algo nuevo, no tengo antecedente. No sé cómo es ir a una excursión. Lo único que me dijeron en el colegio es que tengo que llevar una mochilita, un cuaderno y algo para comer. Bueno, entonces tengo... Un evento algo,
0: activador.
1: Sí, algo, algo. Me cargo en la mochila algo para comer como, como la canción de Marcela Morelo de Manantial. La mochilita algo para comer, algo para escribir y mis cinco sentidos despiertos. Y conozco el camino. Lo descubro prestando atención porque voy conmigo, es nuevo.
0: Te quiero preguntar esto que recién mencionaste. Dijiste, no sería experiencia,
1: evento motivador, la experiencia viene después. ¿Cuál es la diferencia? Es que la, es, es, este es el, uno de los principios básicos de la programación neurolingüística El mapa no es el territorio. El mapa no es el territorio. El mapa, Entonces, la, el experiencia es, la experiencia es. La experiencia es mi mapa mental. La experiencia es el resultado de mis pensamientos, que son la voz de mis creencias. Pero no es el territorio. No lo va a hacer nunca mientras yo esté dentro de este cuerpo.
0: No es el territorio. Sabes que, ya que te gustaba esto de las metáforas y las analogías, y creo que ya empieza a quedar más claro para toda la gente que nos está eh, viendo y escuchando también, o en vivo, o que van a escuchar la grabación, que las creencias, o sea, los pensamientos que van a formar mis creencias. Y, o las creencias que, que generan esos pensamientos, mírenlo por donde quieran, en sí, en definitiva van a condicionar todo eso que yo voy a vivir. Y, y vos es que me viene... Siempre hago esta analogía. Eh, los pensamientos y las creencias... Hago de cuenta que la realidad es como si fuera un ter gran terreno baldío. Uh -huh. Y mis pensamientos, mis creencias, son como los límites. O sea... Son como la reja que pongo enfrente, o el tejido que pongo al costado, o, o el murito que pongo atrás, o la chapa que puse en el otro costado. O sea, dentro de toda la experiencia de vida, o sea, dentro de toda la realidad, lo que yo voy a vivir siempre va a estar dentro de mis creencias. O sea, siempre va a estar dentro de mi terrenito. Pero nunca va a ser la realidad completa. Va a ser mi terrenito, es lo que mis creencias. Me permiten ver, me permiten sentir, me permiten experimentar. Pero es ese pedacito, es chiquitito.
1: ¿Te, te hace sentido? Pero claro que sí. Me hace sentido y ahí, y ahí tenés como una gran llave para empezar a generar la apertura o la extensión de tu terrenito, ¿no? Porque si uno... Por lo menos a mí me pasa que soy muy inquieta. Si yo me cuento el cuento de que desde que nací hasta mi última respiración, yo voy a estar dentro de este terrenito con la misma extensión, no entendí nada de para qué vine.
0: Tal cual. Sí, tal cual, sí.
1: Mira, te voy a sí, contar algo. Tal cual. Eh, en las vacaciones de invierno fuimos con mis. Ahora en estas vacaciones de invierno que pasaron fuimos con mis hijas a ver la película de Thor. Y hay una escena en esa película. A mí me encantan las películas. La ciencia ficción es lo que amo más. Y hay una el escena en esa arranqué, película. El otro día
0: arranqué a verla y me quedé dormido. Así que me uh, la vas a spoilear, pero ah. no importa. Yo la voy a ver igual. No, no, no. Pero spoilea la que a que la puedo ver, la puedo ver, la puedo ver como si fuera un nene de nuevo. Por más que me cuentes toda Libre. la película, yo la puedo ver igual, así que tíralo, tíralo, Muy tíralo,
1: tíralo. Es interesante lo que estás diciendo, porque no vas a tomar mi experiencia como real, ¿no? Vos va, la vas a tener no. desde tu propia mirada y eso está buenísimo. Bueno, eh, hay una escena casi al final donde Thor, que es el protagonista de la historia, se tiene que enfrentar a un rival y para esto él va como buscando la ayuda de los dioses de la galaxia y nadie... O sea, le van como cerrando las puertas. Y su enemigo tiene presos o capturados a los niños del planeta del que Thor viene. Entonces, él llega casi vencido porque siente que no va a tener quien lo ayude a luchar contra este gran enemigo. Y ahí se da cuenta que había un montón de niños, casi como un gran ejército de niños. Pero estaban en la zona del enemigo. No, no tenían nada encima porque su enemigo vino y se lo llevó, así como estaban a los niños. Entonces, esa escena, y te digo que se me pone a la gallina, los mira a los chicos y les dice que ese es el momento para formar un equipo, para enfrentarse a este enemigo. Les pide que busquen en este espacio, así como este baldío que vos traías, cualquier elemento, el primero que vean, el que más les guste, que lo tengan con ellos y cuando la lucha se empieza a acercar, cuando este momento difícil se empieza a acercar, el que va al frente se da vuelta y los mira a los nenes y les dice, ok, ahora quiero que se porten muy mal. Y los nenes agarran una revolución con todo lo que tenían encima y se portan mal, y van para adelante y ganan la batalla. Y yo dije, wow, o sea, <risa> qué profundo lo que está pasando acá, ¿no? Porque portarse mal para ganar una batalla no porque, no para hacer alegoría el portarse mal, se entiende a lo, a lo que voy sino se a perfecto. a expandir a, a probar, a, a repreguntar lo que nosotros creímos que estaba bien o estaba mal sobre todo cuando ese estar bien o estar mal, nos empieza a ajustar la soga acá uno siente que nos falta el aire para respirar y, y en el espacio terapéutico, no me vas a dejar mentir, Germán, cuando el otro llega, llega porque le duele. No llega porque. Sí, Uy, vamos a celebrar, ab Abramos, eh, no sé, como decías, un pino una cerveza, nos vamos, vamos a celebrar que la vida se puso linda. No, no viene por ahí la cosa.
0: No. sabes que me traes esto de Thor, hace un rato te lo quería comentar y ahora te lo tiro. Eh, recién cuando hablaste de. Recién cuando hablabas de. Hablaste de los niños en la excursión. No me quería poner muy bíblico, no es la intención ponerme muy bíblico, pero automáticamente me vino la frase, la voy a parafrasear porque la verdad no la recuerdo exacta. ¿Vale? Pero esto que planteaba Jesús, de decir que solamente que hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos o al reino de Dios, esa mentalidad, sí. ese corazón, eso, ese amor, y, y desde ese amor, desde esa mentalidad... Desde ese ser como niño, es que todo empieza a pasar, es que estamos en el reino. Y, y justo me decís esto de lo de Thor y digo, no, viene por acá. No, no,
1: no, no no, no. y además me otra en la piel de gallina y esto me pasa cuando, cuando conecto con, con alguien. El reino de los cielos está ahí, digamos, ¿no? Cuando cuando nos damos la posibilidad de vivir la experiencia de acuerdo a lo que para nosotros tiene sentido y nos sacamos el peso de la espalda de lo que nos dijeron que tenía sentido. Y esto marca la diferencia. La marca se ve muy clarito cuando, hay, cuando nos encontramos con un otro que está conectado con su sentido personal a cuando nos encontramos con un otro que... Vive sus experiencias de acuerdo a sus pensamientos y está muy preso dentro de esa cajita. Sí, es real.
0: y vos sabés que, sí, y, y me, lo, me lo decís y puedo registrar cuando de repente me quedé preso de mis pensamientos y estoy pensando desde la cajita. Yo dije, a veces me doy cuenta yo, a veces me, da cuenta, me hace dar cuenta mi entorno, pero se nota mucho la diferencia que es como que el mundo pareciera que se empieza como a cerrar y no ves posibilidades y, y lo quiero conectar con esto que preguntaban hoy de, bueno, me, me animo a cambiar pero no sé cómo es automático, cuando te conectás con ese amor, con este sentimiento de, de soy niño y, y, y no sé cómo todavía pero te conectás con ese estado las posibilidades aparecen, pero aparecen y no es una cuestión de magia eh, es una cuestión de que la persona cambió totalmente su mirada, sus pensamientos y por lo tanto cambió su manera de sentir y todo lo demás, se, se le abrió el mundo. Se le abrió el mundo a la
1: persona. Es que dejamos de apretar con nuestra mano dominante el, el botón del zoom. Nosotros estamos apretando el botón del zoom. Somos nosotros. Entonces mientras apretemos el botón del zoom, esto que nos está pasando va a ser todo, todo. Cuando podemos tomar cierta distancia y preguntarnos por qué estamos apretando el botón del zoom, cierta distancia, empiezan a aparecer más eh, actores, más eh, escenografía en el escenario. Entonces empezamos a ver más completo. Una, empezamos a ver más horizontal, digamos. Y ahí nos damos cuenta que hay más, que había más. Y que no lo veíamos porque estábamos apretando el botón del zoom. Con lo cual, esa experiencia la teníamos pegada a la punta de la nariz.
0: Acá. Tal cual, tal cual. Eh, quiero recordarles para todos los que están recién conectados, que entraron tarde, que no están desde el principio, viendo el video en vivo, viendo la grabación, les quiero decir que estamos acá con la genia, de Cintia Ochoa, estamos hablando de un temazo que tiene que ver con cambiar para animarse y animarnos a cambiar también, cómo hacemos cuando tenemos esa experiencia nueva y que sí, que no, que quiero, pero no, pero tengo miedo y hay que hay que me pasa con eso y estamos desentrañando un poco qué nos está pasando, qué pasa con las creencias que, nos, que no nos dejan ver bien lo que está pasando, esa experiencia neutra que tenemos delante y que también, de alguna manera, Cintia, no nos dejan ver nosotros mismos y todo nuestro potencial.
1: ¿Cómo? Pero es una cosa de loco. Fuiste al punto. Fuiste al punto. Porque a mí me gustaría hacerte una pregunta, hacerle una pregunta a la, a la audiencia, que es la siguiente. ¿Qué significa para vos, Germán? ¿Qué significa para cada uno de nosotros el poder observar nuestra transformación personal? Si yo te digo, Germán, adentro tuyo tenés el poder para de ahora en adelante, de ahora en adelante, porque ahora lo estás, lo estás pensando, lo estás buscando. Si te digo que tenés el poder de ahora en adelante de transformar tu vida, de vivir con mucha más conciencia, de, de generar para vos mismo mejor salud, mejores vínculos, eh, experiencias mucho más abundantes, si yo te digo que todo eso vive adentro tuyo, ¿vos así de una, sin pensarlo, me vas a decir que no?
0: No, hoy ¿Que no. Hoy ¿Que no te animás? Pero... Sí, pero por supuesto, no, sí, obviamente, Dios, si tengo un suporte mío, dale, ya, ¿por dónde vamos, Dale, vení. Ya, 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 arranco mañana, sí.
1: Ok. Ok, 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 de eso se trata, ¿no? Cambiar para animarse, de eso se trata. Si uno toma conciencia de que es protagonista, de que la historia se escribe en primera persona y se vive en presente, y que si conocemos la manera en la que gestionamos y armamos nuestro, nuestro mundo y nuestra manera de estar siendo en este, en este tránsito de nuestra vida, podemos modificar todo eso, entonces las situaciones de cambio van a ser una invitación a cada día despertarnos con una sonrisa y sabiendo que podemos estar mucho mejor, que podemos conocernos más, que podemos disfrutarnos más, que podemos contarnos películas que tengan más que ver con extender los límites de nuestro pequeño terreno baldío para seguir creciendo. Y creo que ahí la cosa cambia porque cuando uno lo piensa así se siente diferente y cuando se siente diferente adentro así porque motiva, porque impulsa, porque da ganas. Entonces, uno se anima mucho más y sale al juego y juega, y juega. Y, y si nos va mal, no pasa nada, porque estamos jugando. Y a través del juego podemos crear experiencias mucho más auténticas.
0: ¿Y qué le, qué le dirías a una persona que por ahí te está escuchando, que siente está todo bien Germán, está todo bien Cintia, pero mi vida no es un juego, yo si, si me llevo a equivocar con esto nuevo, voy a perder tal cosa, o voy a perder tal otra, ¿qué, qué podrías decirle a esa persona que por no se escucha? Que le hace un poco de sentido, pero bueno, obviamente que le genera resistencia porque está chocando con sus creencias así que ¿qué, qué, qué tendríamos para compartirle?
1: Yo voy a volver con esto que, que hablábamos al principio ¿no? si esto que yo tengo que vivir o que inevitablemente voy a vivir, yo me lo cuento como que me va a hacer perder o va a ser una experiencia que para mí no sume en nada, que reste, que me complique la vida. Difícilmente yo voy a poder transitarla de la mejor manera. Y eso, ojo con esto porque eso no va a evitar que yo la experiencia la tenga que tener igual. Porque la vida está aconteciendo y yo formo parte de la vida. La no cual. es que porque yo me cuente que esto no es un juego, digamos, me quedo afuera y no juego. Porque esto está pasando y me va a seguir pasando. Entonces acá se trata de cambiar nuestra manera de vincularnos con esto que está pasando. Y ahí sí tenemos la posibilidad de elegir de todos los colores del arco iris, el color que mejor nos haga sentir con energía, con batería, con posibilidades, para conocer esta experiencia viviéndola y no contándomela de antemano. Que también eso es interesante, ¿no? Si yo a vos te estoy conociendo ahora, ahora, ahora que estamos compartiendo el espacio. Y tal vez yo esta tarde, con mis nervios dando vuelta y pensando por dónde iba a ir y cómo iba a encarar el tema, me puedo haber hecho un montón de ideas de uy, y si me trago, y si, si puede ser que no sepa qué decirle o que... Y ya hubiera entrado a este encuentro parada en otro lugar y no me estaría sintiendo tan cómoda como me siento ahora. En cambio, Igual. yo me dije a mí misma y te lo dije a vos, uy, ahora yo ya sé que me va a agarrar la ansiedad, que me voy a poner nerviosa, que voy a querer pegar un grito como que así y después me voy a aflojar y esto va a pasar, ¿no? Y, 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 y como vos decías, y va a fluir. Y esto es lo que está pasando. No resistiendo a la experiencia experiencia que, digo, si me resisto, lo único que hago es volverla más compleja, pero no detenerla o volverla transparente, digamos.
0: Tal cual. O sea que si yo me cambio el cuento que me estoy contando, muy probablemente voy a poder animarme a eso nuevo de una manera completamente diferente, ¿de eso se trata?
1: ¿Cómo, ¿Cómo te lo digo sin que sea como un 100 sí, sí? Porque para mí es un 100 sí, sí, es un 100 sí, sí, es cambiar para animarse, pero es, es cambiar adentro, es volverme protagonista, es volverse protagonista, es saber que lo que vivo tiene que ver con lo que yo me cuento, con lo que yo siento, y que si me presto atención, mi vida cada día va a ser más mía.
0: Estamos en los últimos minutos, así que voy a aprovechar para cerrar como cierro con, con los programas y es con esto de, me pongo un ratito en la piel de otra persona que nos está escuchando o que nos está viendo, que, que le llamó la atención el título y que quizás está ahí a las puertas de algo nuevo en su vida, de algo nuevo a nivel de relaciones, de algo nuevo a nivel de trabajo, de algo nuevo a nivel profesional. El punto es que está ahí, a la puerta, que sí, que no, que hay, que hay. Esto, ¿no? Esto que nos pasa. ¿Por dónde arranca esta persona que nos está escuchando y, y está ahí, a la puerta de eso nuevo que está aconteciendo en su vida?
1: Por la respiración, Germán. Por la respiración. ¿No? Esto decir, ok, si para vivir en este planeta yo estoy adentro de este cuerpo y tengo una nariz que me permite ingresar el aire y eso me permite dentro de muchas otras funciones pseudo invisibles vivir, quiere decir que en el aire está la vida, ¿no? esto del prana, la vida, y entonces respiro, el uh -huh. respiro antes de, a ver, respiro lento, respiro despacio, porque si no, viene el pensamiento que es una turbulencia, que es una velocidad, como un relámpago. Y yo voy desesperadamente con la vida actuando en emergencia y elevando mis niveles de estrés y generándome experiencias que no me son saludables. Entonces respiro, me pregunto qué es lo que estoy pensando de esto que está llegando y en base a eso hago un registro de cómo me siento con esto y la experiencia que puedo tener si sigo en esta línea. Y si no me siento feliz con esto, elijo otro par de pensamientos. Me cambio los zapatos y me pongo otros. Y, y lo ajusto a la experiencia o a lo que este evento, digamos, activador me está invitando. Pues si tengo que subir una montaña, no voy a subirla en tacos. Entonces respiro, observo y elijo lo que me va a ayudar a transitar esto de la mejor manera, con la certeza de que no puedo evitar transitar esto porque está sucediendo. Entonces, el control lo puedo tener adentro, nunca en el afuera. Es al revés la cosa. El control está adentro, no afuera. Mira,
0: voy a compartir acá un comentario que nos está haciendo Cari. Que decía, Ger, hoy por la tarde te dije, es oro en polvo, el vivo de esta noche. Y sí, ahí pone sí, no me equivoqué. Gracias, Ger, bella Cintia.
1: Qué sí, linda, bueno. gracias.
0: Gracias, eh, gracias, Cari, Gracias. Acá Patri comenta, por ejemplo, acá estaba poniendo ahí, voy a ver si aparece el comentario de Patri. Gracias, qué motivador, la posibilidad de elegir lo mejor para mí está en mí. Gracias, Patrick. Qué lindo. Bueno, eh, querida Cintia, millón de millón de gracias por haber estado, eh, por, haber compartido, por haberlo compartido todo lo que sabías y lo que tenías en tu interior, de la manera que lo compartiste. La verdad que me pasa algo bastante particular desde hace mucho tiempo, que es cuando tengo una sensación con respecto al programa eh, después la gente al otro día, Germán el programa estuvo de esta manera o estuvo de otra y hoy tuve la sensación de que fuera que podía haber un congelado de la imagen, un chiquitito lo que fuera, no voy a eso voy a que el programa estuvo brutal estuvo profundo eh, dinámico fluido, entretenido y quiero y muy inspirador muy inspirador Así que quiero agradecerte a vos, a tu persona, y nada, gracias. Solo, solo gracias por, por estar acá y compartiendo todo esto acá en el programa. Gracias.
1: Gracias a vos, mira, quiero mirarte a los ojos y te quiero decir, gracias Germán por cumplir con tu palabra de que esto sea una charla de amigos porque no lo éramos y a partir de ahora podemos serlo, que hay como grabado, porque se siente muy bonito cuando uno se encuentra con un otro Totalmente. y se puede aflojar y, y puede hablar desde la humanidad, digamos, entre humanos, siendo humanos, con la intención de que nuestra historia sea diferente, que sea diferente y que tenga sentido para nosotros, que seamos buscadores y no solo buscadores, sino encontradores de nuestro sentido. Así que gracias, estoy feliz y bueno, quedamos ahí a disposición para nuevos encuentros.
0: Sí, ni hablar. Cintia, quédate conectada y si después te despido fuera del aire. Me gracias, quedo. gracias, gracias. Gracias
1: a todos. Chao, chau.
0: Vale. Gracias. Seamos encontradores de sentido. Nada más que para agregar. Seamos encontradores de sentido. Queridas locas, locos conscientes, nos vemos el próximo lunes. Dios mediante, sigamos como siempre. Súper, súper, súper avanzando. Hasta la semana que viene. Chau.